0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Es war eine der spannendsten Debatten im Bonner Bundestag und wie schon niemand wirklich geglaubt, dass Bonn und eben nicht Frankfurt Hauptstadt der Bundesrepublik wird, so schien an diesem 20. Juni 1991 völlig klar, es bleibt bei Bonn. Berlin hat keine Chance. Aber dann tritt Wolfgang Schäuble ans Pult, hält die Rede seines Lebens für Berlin. Und das Blatt wendet sich. Ein grandioses Beispiel für die Macht der Worte. Wie hat Berlin diese Entscheidung verändert und verändert die Stadt bis heute? Anja Nils mit einer Bilanz. Sie beginnt mit der historischen Abstimmung und Rita Süssmuth, damals Bundestagspräsidentin.
1: Die Spannung ist riesengroß und ich gebe das Ergebnis jetzt bekannt für den Antrag Bundesstaatslösung. Bonn-Antrag 320 Stimmen für den Antrag Vollendung der Einheit Deutschlands Berlin-Antrag 337 Stimmen in Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth am 20. Juni 1991 im Bonner Wasserwerk, dem damaligen Sitz des Deutschen Bundestags. Mit knapper Mehrheit entschieden vor 30 Jahren die Parlamentarier, dass das wiedervereinigte Deutschland künftig von Berlin aus regiert wird und nicht mehr von Bonn aus. Zunächst habe ihn das enttäuscht, sagt der damalige Bonner und heutige Berliner Holger Möhle, Korrespondent des Bonner geld Generalanzeigers in Berlin.
0: Wenn ich es damals hätte aussuchen dürfen, ich war damals zum Zeitpunkt des Beschlusses 27 Jahre alt, tatsächlich kurz, aber stark von Bonn geprägt und deshalb ganz eindeutig Bonn-Befürworter.
1: Ein Bonn-Befürworter, der dann doch seine Sachen gepackt hat, wie tausende andere, die dann zusammen mit Parlament und Regierung umgezogen sind.
0: Manche sind auch nicht so gerne nach Berlin aufgebrochen und manche sind in Bonn geblieben, aber die die jüngere Generation der Korrespondenten, zu denen ich damals noch zählte, ist, glaube ich, ganz gerne nach Berlin gegangen.
1: In die alte, neue Hauptstadt. Die Politologin und Autorin Ulrike Sterblich lebte damals in West-Berlin und hat diesem Teil der Stadt später ein Denkmal gesetzt mit dem Buch »Die halbe Stadt, die es nicht mehr gibt«. Ein Dreivierteljahr vor dem Hauptstadtbeschluss waren Deutschland und die geteilte Stadt Berlin wieder vereinigt worden. Daran, dass Berlin nun auch der Sitz von Parlament und Regierung werden würde, hatte Ulrike Sterblich nie gezweifelt.
2: Vom Gefühl her und vom so einem subjektiven Wunsch her fand ich immer dass eigentlich. Also Berlin ist doch irgendwie auch die Hauptstadt. Das ist schon irgendwie so die deutsche Metropole, oder? Das war ja auch die Hauptstadt der DDR.
1: Dort lebt der Schriftsteller Jan Eick. Heute wie damals. Eins seiner Bücher heißt Ost-Berlin, wie es wirklich war. Erinnerungen aus der Hauptstadt der DDR. Für ihn als Ostberliner war die Entscheidung für Berlin damals mehr als eine Formalie.
3: Also wenn das Bonn geblieben wäre und wenn da die linksrheinische Fraktion gesiegt hätte, das hätte uns, glaube ich, doch sehr getroffen.
1: Bonn oder Berlin. Mit der Entscheidung vor 30 Jahren galt es, Interessen, Gefühle, Ängste und Hoffnungen von Ost- und Westdeutschen, Ost- und Westberlinern und Bonnern angemessen zu berücksichtigen. Zwölf Stunden lang hatten die Parlamentarier damals um den Hauptstadtbeschluss gerungen.
0: Ich fasse zusammen und bitte Sie um eine Entscheidung für Berlin. Lasst dem kleinen Bonn Parlament und Regierung.
3: Bonn verliert mit Bundestag und Regierung viel. Berlin gewinnt mit Bundestag und Regierung viel neue Probleme. Wollen wir wirklich beschließen, dass unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger in den neuen Bundesländern die Änderung nahezu
0: aller Lebensverhältnisse bewältigen müssen, während wir in den alten Bundesländern noch nicht einmal die Rückverlegung des Parlaments und der Regierung in die Hauptstadt hinnehmen? Und ich spreche mich ausdrücklich, nachdrücklich dafür aus, für das politische Bonn, für das Verbleiben des Bundestages hier in Bonn. Ich möchte Sie, meine Damen und Herren, auffordern, sich für Berlin zu entscheiden. Aber in Wahrheit geht es um die Zukunft Deutschlands. Das ist die entscheidende Frage.
1: Die Zukunft damals ist die Gegenwart von heute in Berlin. Ulrike Sterblich steht nah am Hauptbahnhof auf der Moltkebrücke aus Rotem Sandstein, die genau 100 Jahre älter ist als der Hauptstadtbeschluss und sich heute mitten im neu entstandenen Regierungsviertel befindet.
2: Und das ist ja auch wirklich hier so diese Brücke, so ein Ort, der noch so aussieht. ja? Also alles ringsherum sieht komplett anders aus, aber diese Brücke ist halt noch so ein Wiedererkennungswert. Und die ist hier so ein Relikt. So zwischendrin.
1: In Sichtweite befinden sich das Kanzleramt, das Paul-Löbe-Haus für die Abgeordneten, auf der anderen Seite das Innenministerium, am Spreeufer das Forschungsministerium und in Richtung Brandenburger Tor leuchtet die gläserne Kuppel des Reichstagsgebäudes. Es habe sich viel verändert, sagt Ulrike Sterblich, und ist sich nicht ganz sicher, ob sie das gerade ein bisschen wehmütig macht.
2: Wenn man sich hier getroffen hat, um zum Tempodrom zu gehen, also da war das ja hier noch leerter Bahnhof, und dann an einer Moldgebrücke hier rüber und zum Tempo drum, wo ja viele Konzerte früher stattfanden. Das war ja hier auch so ein Unort eigentlich. Ne? Man kann sich das nicht ernsthaft zurückwünschen. Das war so komplett Brache. Aber es ist schon, also gerade hier irgendwie dieser Blick von der Brücke ist schon auch nicht schön jetzt.
1: Anderthalb Kilometer weiter Richtung Osten steht Jan Eick vor dem neu errichteten Berliner Stadtschloss. Einst stand hier der Palast der Republik, Sitz der DDR-Volkskammer. Dicht dahinter das Staatsratsgebäude und das Außenministerium. Palast der Republik und Außenministerium, beides wurde abgerissen und vorbei war es mit der Hauptstadt der DDR, meint Jan Eick. Und damit ist man
3: einfach so kühn verfahren und hat es, so wie man es eben in eroberten Ländern macht, niedergemacht. Das war also jede gute Tat. Der Palast für die Leute war sozusagen ja der Mittelpunkt. Das Staatsratgebäude hier drüben, das hat wenig interessiert. Dass das hessliche Außenministerium wieder weggekommen ist, hat auch niemand bedauert.
1: Ja, die Stadt sei schöner geworden, sagt Jan Eick. Vielleicht auch internationaler, aber ein Hauptstadtgefühl habe es auch früher schon gegeben.
3: Ja, man gab das nicht gerne zu, aber es ging einem ja ein Stück besser als den anderen in der westlichen DDR, dass es also die Hauptstadt war war ja nicht zu übersehen, weil ja alle Nase lang irgendwelche Regierungsdelegationen durch die Stadt fuhren. Nein, endlich wieder Hauptstadt, wie sich das gehört, ja. Also das nimmt man, glaube ich, als relativ selbstverständlich hin. Ich weiß nicht, wie weit die Westberliner sich daran gewöhnt haben, dass sie nicht mehr am, am goldenen Tropf hängen.
1: West-Berlin war hochbezuschusst. Es gab steuerliche Vergünstigungen und eine sogenannte Berlin-Zulage für Arbeitnehmer. Dafür eine Mauer, einen nur behelfsmäßigen Personalausweis und den Ruf der Piefigkeit und Spießigkeit. Hip und angesagt wurde Berlin erst mit dem Mauerfall. Nach dem Mauerfall war Ostberlin bis zur Wiedervereinigung 1990 jedoch immer noch die Hauptstadt der DDR und für die Westberliner war das politische Zentrum Bonn weit weg. Erst mit dem Regierungsumzug kam dann die Normalisierung des ganzen Durcheinanders, meint Ulrike Sterblich.
2: Vorher hatte man ja so einen Spezialstatus und war vielleicht auch ein bisschen interessanter. Und jetzt ist es halt eine Hauptstadt von vielen in Europa.
1: Eine Hauptstadt, ein Regierungssitz, aber auch eine Weltstadt? In Teilen, meint Ulrike Sterblich.
2: Also die Weltpolitik ist auf jeden Fall näher gerückt seit Berlin Hauptstadt ist. Dann kommt da so ein Autokorso mit französischen Flaggen plötzlich angefahren und dann weiß man, ah, da sitzt jetzt Macron drin oder nächste Mal ist es Netanyahu. Oder. Wobei das wirklich sehr für diese Mitte zutrifft. Also ich finde, wenn ich nach Westberlin fahre, dann ist das in Teilen auch noch recht konserviert. Also so bestimmte Gegenden Charlottenburg und so und Zehlendorf, das ist doch irgendwie wie
1: immer. In Charlottenburg wohnt Holger Möhle, der Bonner in Berlin. Sein Büro des Bonner General. Anzeigers ist in Berlin-Mitte, inmitten der nähergerückten Weltpolitik wo sonst. Nie in den vergangenen 30 Jahren gab es einen Zweifel daran, dass Bonn in Berlin präsent sein muss.
0: Ich transportiere gerne aus Berlin, was für Bonn wichtig ist. Es gibt sehr viele Bundesbehörden, die in Bonn sitzen für die aber politische Entscheidungen hier in Berlin gefällt werden.
1: Denn das war der kleine, aber feine Haken am Hauptstadtbeschluss, erinnert sich der damalige regierende Bürgermeister Eberhard Diebken im vergangenen Jahr in einem Podcast.
0: Im Jahr 91 war er knapp genug. Und dann ist dieser Beschluss, Berlin wird Hauptstadt, verändert worden in den Punkt, Berlin und Bonn werden Hauptstadt, mhm. nicht? Da gibt es ja noch eine Fülle von Ministerien in Bonn dabei. Heute nicht mehr so wichtig, ich würde mich heute darüber nicht mehr aufwenden. Nee, es interessiert dabei. Heute keiner. Aber es hat alles verzögert, die Entwicklung.
1: Und zwar bis heute. Sechs Bundesministerien haben immer noch ihren ersten Dienstsitz in Bonn, die anderen acht immerhin einen zweiten. Die Mehrzahl der Mitarbeiter ist inzwischen allerdings in Berlin und jedes Jahr werden es mehr, sagt Holger Möhle.
0: Es gibt ja diesen sogenannten Rutschbahneffekt, wo tausende ministerielle Arbeitsplätze schleichend über die Jahre nach Berlin verlagert wurden. Ich denke, dass die Regierung dort auch ein bisschen der Realität entsprochen hat. Aber es ist trotzdem wichtig, den
1: Berlin-Bonn-Vertrag einzuhalten, sagt Möhle als Bonner in Berlin. Der Ostberliner Jan Eick sieht das anders.
3: Na, blödsinnig. Kostet viel Geld und ist eben ausgesprochen unsinnig, Ministerien zu teilen und die da hin und her zu fliegen oder jetzt nur durch Konferenzen ständig zu beschäftigen kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, was daran gut sein soll.
1: Ob gut oder schlecht, noch zeitgemäß oder auch unter Klimaschutzaspekten völlig unsinnig, wird derzeit immer öfter gefragt. Und vielleicht hat Wolfgang Schäuble in seiner Rede vor 30 Jahren auch schon die Antwort gegeben.
0: Für mich ist es nicht ein Wettkampf zwischen zwei Städten, zwischen Bonn und Berlin. Bei allem Respekt, es geht auch nicht um Arbeitsplätze, Umzugs- oder Reisekosten, um Regionalpolitik oder Strukturpolitik. Das alles ist wichtig. Aber in Wahrheit geht es um die Zukunft Deutschlands. Das ist die entscheidende Frage.
2: Wolfgang Schäuble in seiner berühmten Berlin-Rede vor 30 Jahren.